0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem NCAA Podcast auf basketball.de. Heute zum ersten Mal zur neuen Saison mit mir in der Leitung wie immer Björn Nehmkühler. Hi Björn. Hi Tom. Direkt zum Anfang dann die Frage: Wie hast du die erste Woche überstanden, College Basketball? Ähm, gab ja schon ein, zwei richtig spannende, interessante Spiele mit äh, Michigan State gegen Duke. Hatten wir ein Duell 1 gegen 2. Das gibt es ja auch nicht alle Jahre zu sehen. Von daher die erste Frage, wie bist du in die Saison gekommen?
1: Ähm, Soweit eigentlich ganz gut. Leider etwas schlechtes Timing, weil ich beruflich diese Woche sehr eingespannt war und darum nicht mir die Nächte oder äh, Tage auch so um die Ohren schlagen konnte mitspielen. Aber natürlich dann äh, versucht so viel wie möglich äh, aufzusaugen, äh, was die, die Top-Favoriten gemacht haben, äh, was schon die gerade die neuen Gesichter, die man noch nie gesehen hat, weil das schon mal was anderes ist als ähm, jetzt jemanden im High School, an der Highschool zu sehen, was die neuen Spieler gemacht haben. Das heißt, äh, ja, einfach geguckt, so viel wie mhm. möglich äh, mit aufzuziehen. Und ich denke, es waren schon ein paar spannende erste Eindrücke dabei, auch wenn natürlich gerade von den Top-Talenten einige leider verletzungsbedingt äh, auch ausgefallen sind.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein, für uns ein, ähm, eine ganz glückliche Fügung, dass die erste Woche jetzt... Ähm, ja auch hinsichtlich äh, Upsets so spannungsarm war, weil wir wollen heute den Podcast nutzen, um eine leicht verspätete Preview noch abzugeben. Wir wollen heute, kurz um euch zu erläutern, was wir vorhaben in den nächsten knapp 60 Minuten, wir werden starten, indem Björn und ich ähm, ja, unsere Top 10 quasi live erstellen, indem wir im Draft-Style ähm, uns hin und her die Bälle zuspielen. Wir werden dann bei ähm, Platz 10 starten. Und werden dann so nach und nach unsere jeweiligen ähm, Plätze auffüllen, bis wir dann zu unserem Top-Team kommen. Von daher ruhig die ersten Eindrücke mit einfließen lassen in den letzten Tage, Aber es ist, glaube ich, auch noch ähm, ja, relativ ähm, legitim zu behaupten, dass das noch ein Preview, eine Top-10-Preview ist von Basketball.de. Äh, wir haben deshalb eine Menge vor. Danach wollen wir auch noch kurz über die Deutschen sprechen, über die kommende Draft-Klasse. Von daher viel zu tun. Fangen wir direkt an. Björn, bist du damit einverstanden, wenn ich vielleicht mit einem Platz 10 starte? Wir werden dann ähm, kurz zur Erläuterung werden dann immer so ein bisschen ja Stärken, Schwächen des Teams beleuchten, ähm, was ist neu, welche Spieler sind neu dazugekommen, wer ist gegangen und dann halt noch eine kurze, ja, eine kurze Einleitung, was wir von dem Team in dieser Saison erwarten. Ähm, ich habe nämlich auf Platz 10, um damit zu starten, vielleicht eine Mannschaft, die äh, ja, nicht zu den ganz großen Namen gehört, in den letzten Jahren ein bisschen auf dem, äh, ja, waren quasi dabei, sich einen Namen zu machen, und zwar Minnesota. Minnesota, das Team gecoacht von Mini Petino, dem Sohn von äh, Rick Petino, der ja diese Saison zum ersten Mal nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird bei Louisville, im Zuge der ganzen Skandale, über die wir heute gar nicht so sprechen wollen, eigentlich, äh, nicht mehr in der NCAA aktiv, aber dafür sein Sohn, Rick Petino Jr., und, ähm, da muss man sagen, er hat einen super Job gemacht in den letzten Jahren in Minnesota und für mich dieses Jahr sind die Gophers zum ersten Mal auch in der Lage eigentlich in der ähm, Big Ten ganz oben mitzuspielen. Ich habe sie hinter Michigan State schon mal vorab äh, auf Platz 2 gesetzt in der Big Ten für mich persönlich und ja, was ist neu bei Minnesota? Äh, Im Endeffekt gar nicht so viel im Gegensatz zu den letzten ein, zwei Jahren. Man hat mit äh, Fitzgerald jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ein Transfer ähm, aktiv, der hat damals bei Texas A&M gespielt, hatte ganz gute Anlagen gezeigt, war dann aufgrund der Transferregularien letztes Jahr nicht dabei, dazu kam noch eine Verletzung. Ja Und dieses Jahr bin ich mal gespannt, in welchem Ausmaß Fitzgerald dann einen Impact haben kann als Flügelspieler. Ansonsten, das ist für mich dann auch die Stärke bei Minnesota, man hat einfach den wahnsinnig talentierten, ausgeglichenen Backcourt der letzten Jahre zurück mit Nate Mason, McBriar und vor allem Emir Coffee ist das für mich ganz klar das Prunkstück des Teams. Ähm, variable Scorer, man hat mit äh, Coffee einen sehr, sehr guten äh, ja, Point of Attack in Offensive, der initiieren kann. Nate Mason kann auch das Spiel ähm, ja, seinem Stempel aufdrücken. Das finde ich erstmal ganz stark, wenn man so drei Jungs hat, wo man genau weiß, egal wer von denen den Ball hat oder auch wenn McBride ein bisschen mehr Offball spielt, dann hat man immer ständig Scoring-Gefahr und das finde ich macht ähm, die Golden Gophers in diesem Jahr aus. Dazu hat man dann halt mit Murphy und vor allem Reggie Lynch äh, zwei richtig gute äh, Verteidiger, die ein bisschen so diesen Big-Ten-Basketball ähm, personifizieren. Gerade Lynch als Defensivanker, einer der besten Ringbeschützer in der NCAA dieses Jahr. Also das finde ich erstmal, wenn wir uns die Starting Five anschauen, ist das schon richtig, richtig stark. Und für mich dann nach Michigan State die Nummer zwei in der Big Ten. Von daher, ich gehe mit den Golden Gophers an, auf Platz 10. Ähm, Björn, dazu vielleicht von dir irgendwelche Meinungen noch? Ähm... Um. Ja, auf jeden
1: Fall eine spannende Wahl, vor allem weil Minnesota ja äh, in den meisten Rankings auch etwas äh, außerhalb äh, der Top Ten gelistet ist, wenn auch meistens eigentlich nicht weit. Äh, allgemein finde ich es find ich sehr, sehr spannend, so was in der Big Ten passieren wird. Ich denke, alle sind sich einig, dass Michigan State ähm, der klare Preseason-Favorit ist. Aber ich denke, was dahinter passieren wird in der Liga, ähm, äh, kann recht spannend werden, weil ich auch ähm, Purdue zutraue, eine gute Rolle zu spielen. Ähm, eventuell ähm, ja vielleicht gut wisconsin weiß jetzt nicht ob die ja so stark sein werden ähm, mit den, denen ist immer in der liga ein bisschen zu rechnen aber ich kann es auf jeden fall äh, plausibel da als minnesota nummer zwei zu gehen.
0: Ja, also ich denke auch, dass, ähm, du hast schon bis ganz angesprochen, Ethan Herb natürlich ein wahnsinnig guter Spieler, der auf einem College Level auch dominieren kann. Aber ansonsten glaube ich, war der Adelass ein bisschen zu groß. Purdue auch sicherlich noch interessant für mich. Ähm, Platz 3, ich sehe Minnesota ein bisschen, bisschen weiter noch als Purdue da, auch aufgrund dessen, was ähm, mit Purdue eben Caleb Swanigan wird aber erstmal nicht eins zu eins zu ersetzen sein, da müssen sich auch erstmal die Rollen neu finden. Das ist bei Minnesota eben nicht der Fall und ich habe eigentlich die letzten Jahre bei mir selbst gemerkt, dass ich immer ein relativ großer Fan davon bin, wenn wir anfangen, irgendwie College-Teams ranken, dass ich immer schaue, okay, wie viel bringt das Team zurück, weil ähm, natürlich lebt der college basketball davon, dass Teams im ständigen Wandel sind, dass äh, dass man eben nicht den Nukleus hat wie in der NBA über mehrere Jahre, mit dem man dann zusammenarbeitet, aber deshalb finde ich es immer ziemlich gut, wenn Teams dann irgendwie auf den Kern zurückgreifen können, der mindestens ein Jahr schon so Stand hatte, der sich eingespielt hat. Und äh, ja, Schwäche bei Minnesota sehe ich dann ein bisschen so die Bank. Ich weiß nicht, wie tief die wirklich sind. Ähm, aber ansonsten für mich ein sehr spannendes Team. Von daher, klar, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Trendy-Pick Minnesota auf 10 zu setzen innerhalb der Top 10 vor der Saison. Aber ich glaube, dass mit Minnesota in diesem Jahr zu rechnen sein wird. Okay, Björn, dann kommen wir zu Platz 9. Wen hast du da? Wen würdest du jetzt ja,
1: ist jetzt äh, etwas schwer vom Vorgehen her, weil, ich ja nicht genau, äh, weil wir das Pferd von hinten auf, ja. auf zu einer bestimmten Mannschaft dann vergessen. Aber eine Mannschaft, über die wir, denke ich, reden sollten, ist Kentucky, die ich jetzt einfach mal an Nummer mhm. 9 erwähne. Ja. Und ich gebe dir nämlich insofern recht, was du gerade gesagt hast, das sehe ich absolut genauso, dass ich immer ein besseres Gefühl habe vor der Saison bei Mannschaften, die viel Talent zurückbringen und entsprechend bei Kentucky jetzt vor der Saison ja natürlich sehr gespannt bin, sehr gespannt war, aber auch mit einer gewissen Skepsis daran gehe. Und ich denke, das hat sich ja, zum Teil bestätigt. Ich glaube nicht, dass so der komplette Einbruch äh, erfolgt und Kentucky am Ende im NIT landet. Mhm. Aber ich denke, dass Kentucky äh, schon ähm, ja ist ein interessanter, eine interessante Gratwanderung weil sie natürlich extrem viel Talent reinbringen im Sinne von All-Americans, aber jetzt nicht unbedingt ein Spieler, den man als, als Nummer-eins-Kandidaten für den Draft bezeichnen würde. Sie haben nur zwei richtige Rotationsspieler zurückgebracht, ähm, die Mannschaft mit Ronian Gabriel und Sasha kilea Jones, die allerdings auch keine tragenden Rollen letztes Jahr gespielt habe. Insofern nahezu eine komplett neue Mannschaft, weshalb ich jetzt mit Kentucky Nummer 9 ähm, ja, etwas tiefer gehen würde, als, ähm, als die meisten Rankings sie im Augenblick haben. Ich denke, das Talent ist unbestritten. Kentucky wie immer extrem lang besetzt, extrem äh, athletisch, hm. über, über alle Positionen hinweg, angefangen mit Hamido Diallo auf der 2. Ähm, Kevin Knox, ähm, Gabriel natürlich. Ähm, für mich stellt sich halt die große Frage, wie sich am Ende die äh, Hierarchie in dieser Mannschaft herausstellt. Das heißt, ähm, wenn es jetzt hart auf hart kommt, auch im NCA Tournament, aber auch schon in der SEC, die denke ich, die es ja einige spannende Spiele produzieren sollte. Wer übernimmt dann die Verantwortung? Wer ist der Go-to-Guy? Ähm, Point-guard-Play. Ähm, ist historisch gesehen sehr, sehr wichtig bei Kentucky. Ich denke, Quade Green macht bisher einen soliden Eindruck, aber ich weiß nicht, ob er jetzt nahtlos anschließen kann an das, was ein De'Aaron Fox gemacht hat oder davor andere Point Guards unter John Perry. Hm. Das wäre wahrscheinlich auch einfach zu viel erwartet. Da muss man dann schauen, wie es aussieht, weil ja auch die Tiefe im Backcourt jetzt nicht, ähm, nicht so überragend ist. Und auch natürlich Shooting eine Riesenherausforderung äh, für diese Kentucky Wildcats. Ähm, haben einige Spieler, die vielleicht eher auf den großen Positionen beheimatet sind. Kevin Knox äh, läuft viel auf dem Flügel aus, wäre vielleicht eher ähm, ein Smallball-Vierer als, als ein Dreier. Ähm, ich halte Knox dennoch individuell für den Spieler, der am ehesten in der Lage ist, diese Go-To-Guy-Rolle zu übernehmen. Aber er muss sicherlich unter Beweis stellen. Bisher trifft er den Dreier sehr gut, dass er über die Saison halt konstant auch die Gefahr von jenseits der Dreierlinie ausstrahlen kann und vom Flügel kreieren kann. Darum Kentucky für mich eine, eine Blackbox vom Talent her, ähm, mhm. auf jeden Fall sehr interessant. Aber die Frage ist, ist die Mannschaft, die wird sich über die Saison entwickeln, aber es ist eine Mannschaft, die äh, vier, fünf, sechs Spiele in Folge im NCAA Tournament am Ende gewinnen können wird. Ja, was, was,
0: was meinst du dazu? Ja, so langweilig das auch ist, Björn, äh, muss ich gestehen, habe ich bei Kentucky eigentlich dieselben Punkte geschrieben wie du. Ich habe Kentucky bei mir äh, auf Rang 8, also von daher bezüglich der ähm, Verortung in unserem Ranking äh, kann ich dir da auch nur zustimmen. Stärke hast du angesprochen, lang- und ultraathletisch, so wie man es eben von den Freshmen kennt, die äh, John K. Perry äh, nach Kentucky, nach Lexington holt bei Schwächen habe ich wesentlich mehr Punkte als bei Stärken, aber auch da dieselben Sachen, die du angesprochen hast. Ich sehe eine klare Disbalance zwischen der Backcourt-Rotation und der Frontcourt-Rotation. Während in den letzten Jahren Kentucky eigentlich, oder quasi bei John Kelly Perry schon immer so war, dass er, dass wir ihm halt für das Dribble Drive Motion Offense Ding, was er halt durchzieht, es wichtig ist, athletische Ballhandling, starke Primärinitiatoren Offensive zu haben, wie halt Leute Derrick Rose, John Wall, Darren Fox, so das sind die Spieler, die er eigentlich braucht für sein System und in diesem Jahr geht der Trend bei ihm eher in Richtung äh, Flügelspieler und Richtung Frontcourt-Spieler allgemein, wo ich sagen würde, das sind nicht unbedingt die Leute, die man als, äh, ja, als klassische Dribble-Drive-Motion-Offenspieler sieht. Und Kevin Knox finde ich super als, ähm, als Flügelspieler, der vielleicht äh, ja, quasi primäres Ballhandling bringt nach kick out pässen der Guards, quasi klaus attackieren kann, direkt den Dreier nehmen kann. Du hast angesprochen, für mich Kevin Knox auch der interessanteste Spieler hinsichtlich NBA-Perspektive bei Kentucky dieses Jahr. Ansonsten, ich mag PJ Washington auf jeden Fall, ein anderer äh, Freshman auf den großen Positionen. Aber insgesamt, ich weiß nicht, ob das Point-Guard-Play in diesem Jahr ein bisschen zu dünn besetzt ist und ob Kentucky auch einen spielerischen Plan B hat, wenn sie eben nicht die Transition Offense immer äh, ankurbeln können. Das hat man, glaube ich, auch in den ersten Spielen schon gesehen, diese Saison, ähm, wo sie dann gegen Mannschaften wie Vermont klare Probleme hatten. Von daher stimme ich dazu. Kentucky dieses Jahr wird mich nicht überraschen, wenn sie auch irgendwie aus der Top 10 mal rausfallen. Äh, NIT würde ich auch jetzt Stand heute nicht behaupten, dafür ist das Talentlevel noch irgendwo zu hoch, aber ich bin wirklich kein Fan dieses Team, äh, von diesem Team dieses Jahr. Kommen wir dann zu meinem Platz 8, da werde ich dann die Miami Hurricanes einfach hochziehen, die ich eigentlich auf 9 habe, aber das mache ich ohne Bauchschmerzen, muss ich gestehen, weil ich dieses Team echt mag, also was ist neu bei Miami dieses Jahr, vielleicht ein bisschen die Erwartungshaltung innerhalb der eigenen Liga, innerhalb der ACC, die ja letztes Jahr einfach ähm, ja, ein Haus war, also so viele Teams, die einfach Potenzial hatten, bis ins Final Four zu kommen, also ja, von den Klassikern wie halt Duke, über Notre Dame, Louisville, also eine sehr, sehr starke Liga letztes Jahr. Dieses Jahr ist das Talentlevel nicht ganz so hoch, aber ich finde halt Miami insgesamt ein Team, was Duke dann auch Paroli bieten kann oder vielleicht etwas hinter Duke steht. Aber im Endeffekt, man hat zwar Devon Reed verloren als Topscorer und als Two-Way-Guard, aber dafür, man hat nachgeladen, man hat Lonnie Walker, einen ähm, McDonald's All-American-Spieler, Top-20-Recruit, hat man als Combo-Guard neu dazu. Man hat ähm, Sophomore Bruce Brown, für mich die große Stärke des Teams, dass man generell Spieler hat wie Newton und wie Brown oder dann auch jetzt mit Lonnie Walker, Spieler, die einfach, äh, ja, defensiv mehrere Positionen checken können, die athletisch sind, die, ähm, ja, energisch sind im Defensivverhalten, das hat man bei Brown schon letztes Jahr geholt, äh, gesehen, dass er einfach, ähm, dass man mehrere Spieler hat, die einfach den, den Gegner defensiv äh, nerven können und in der Offensive hat man auch verschiedene Scorer. Ich finde, ähm, oder ich sag mal so, ich bin gespannt ähm, auf Yule und Isondo, die in diesem Jahr in der Frontcourt-Rotation dann größere Rollen einnehmen. Ich rechne da eigentlich mit einer Breakout-Saison, gerade von Yule, äh, der ja auch, glaube ich, ein Top-20-Recruit war damals. Also von daher das Talent-Level ist richtig hoch bei Miami und nachdem sie in den letzten Jahren eigentlich sich kontinuierlich verbessert haben könnte dieses Jahr das Jahr sein, wo sie dann wirklich auch mal mit einer anderen Erwartungshaltung zu kämpfen haben. Ich habe sie als Geheimtipp fürs Final Four, muss nicht so kommen auf jeden Fall. Ähm, ähm, Verletzungen, ich sag mal, Bruce Brown darf sich auf gar keinen Fall verletzen, der ist eigentlich nicht zu ersetzen, aber für mich auch ein Kandidat für ähm, All-American. Wie siehst du, Miami?
1: Ähm,
0: ja, also das passt insofern, als dass ich die ähm,
1: äh, ebenfalls äh, hier gerankt hätte. Mhm. ja also ich halte Miami ebenfalls würde ich sie als zweitbeste Mannschaft äh, sehen äh, in der ACC jetzt vor der Saison ich äh, bin unheimlich gespannt ich habe jetzt mir noch nicht so viel von Miami gesehen ja das wird dann mhm. erst kommen wenn sie wirklich dann äh, die die Herausforderung kommen dann spätestens im ACC Play aber ich halte äh, bin unfassbar gespannt auf das Guard Play äh, Bruce Brown ähm, als Two-Way-Player, da bin ich vor allem auch äh, interessiert, wie er es schafft, seinen ähm, ja, Wurf aus dem Dribbling zu kreieren. Jetzt vielleicht auch schon mit Hinblick auf den, auf den Draft, weil jeder weiß, also der ist athletisch, er äh, ist stark im Drive und, und im Fastbreak und auch ähm, in der Verteidigung kann er das einsetzen. Ähm, die Frage ist halt, wie er dann seinen Wurf aus dem Dribbling trifft. Das war eigentlich eine seiner größeren Schwächen. Und eben wie, wie Lonnie Walker agiert als Freshman, das ist ja immer, allem, zumal er ja auch eine. Äh, Verletzung hinter sich hat, mhm. ähm, aber ich halt, sehe da auf jeden Fall viel, ähm, viel Firepower auf den kleinen Positionen ähm, und für mich ein X-Faktor wird halt sein, wie du schon gesagt hast, ob, die, da, ob die, äh, die großen Jungs einen Schritt nach vorne machen, ein Ewell, ein Isundu ähm, und vor allem wie die Defensive jetzt nach dem Abgang von Murphy und Reed dann äh, steht, Ja, da, das hat ja auch Larry Neger ähm, als große ja, große Frage, großes Fragezeichen in den Raum gestellt vor der Saison, ob sie defensiv auf dem Level agieren können wie letztes Jahr.
0: Ja, also klar, Reed darf man nicht äh, unterschlagen, das ist also so ein Spieler, der reißt natürlich dann auch eine Lücke im, im Team, wenn er dann halt nach vier Jahren das College verlässt, ähm, also ich unterstelle einfach mal Jule und Isondo, das ist dann vielleicht so der Knackpunkt, warum... Warum ich Miami dann auch jetzt auf 8 habe, so ich, ich, erwarte da wirklich ein, dass sie mit gesteigerten Minuten auch einen, einen Schritt in ihrer Entwicklung machen und, äh, hinsichtlich Athletik, das sehe ich eigentlich auf allen Positionen gegeben und Brown ist ein individuell herausragender Verteidiger, du hast ja schon seine Athletik auch angesprochen, ich hatte ja schon gesagt auch, was, was Energielevel bei ihm betrifft. Jacqueline Newton, auch jemand, der immer für Steals gut ist, der im Passwegen wegen wildert, der eine gute, eine gute onball defense am Primeter hat. Also von daher, ich bin auch gespannt auf die äh, Defense von Miami, ob sie das äh, halten, was sie mir jetzt aktuell irgendwie ein bisschen versprechen. Von daher, ich freue mich schon auf die ACC-Saison, wenn es dann losgeht und dann quasi äh, mehrmals wöchentlich äh, Spitzenduelle anstehen. Okay, kommen wir dann zu Platz 7.
1: Am Platz sieben habe ich die Florida Gators sozusagen okay. als meine höchstgerankte Mannschaft in der SEC, wobei ich denke, dass das Spitzenrennen da relativ interessant werden könnte mit Florida, mit Kentucky, auch mit Texas AM, die einen guten Auftakt hingelegt haben. Ähm, ja, Florida äh, vergisst man schnell, die waren, sind in Lead Eight eingezogen letzte Saison, wo sie dann in South Carolina ges äh, gescheitert sind. Waren auch jetzt im abschließenden Ranking von Kenpom insgesamt auf Platz fünf, ja, vor allem in der Defensive ähm, extrem äh, hoch eingeordnet, auch statistisch. Verlieren natürlich viele Leistungsträger, Casey Hill als Point Guard, ähm, Devin Robinson und Justin Leon als, als Starter auf den ja, Frontcourt-Positionen, äh, Kenyon Barry noch als, als Waffe, ja, den Mann mit dem mhm. mit dem Unterhand äh, Freiwurf, der aber tatsächlich auch ein wichtiger Scorer war. Ähm, ich denke dennoch, dass äh, Florida gerade auf den Flügelpositionen oder auf den, auf den Guard-Perimeter-Positionen sehr, sehr stark sein wird. Chris Chiosa ist derjenige, der dann auch so ähm, für Casey Hill stärker in die Bresse springen will, war halt noch Backup, muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Der war auch der Held letztes Jahr im, im, in der March Madness. Kiwon Allen als, als Go-To-Scorer. Igor ähm, Kulitschow, der Russe ist neu äh, zur Mannschaft gestoßen von Rice, hat bisher in den ersten Spielen ähm, gute Punkte aufgelegt. Ja. Ähm, die große Frage ähm, ist für mich äh, bei Florida, wie der Frontcourt aussieht, vor allem, weil der wichtigste Frontcourt-Spieler mit Ekwundu, ähm, äh, ja letztes Jahr äh, sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, im Februar hat er nicht mehr gespielt, wird jetzt erstmal noch, ähm, oder fällt jetzt erstmal aus und ähm, ja, erstmal die Frage, wie fit er dann wieder zurückkommt, um, und was in der Zwischenzeit die anderen Big-Member-Florida machen, ob sie das äh, auffangen können. Aber ich denke, gerade im Backcourt mit den genannten Spielern, auch mit Hudson, der von Virginia Tech gekommen ist, ähm, haben auch noch einige Freshmen, die die Mannschaft verstärkt haben. denke Ich hat man da äh, eine recht talentierte Mannschaft äh, zusammen in, in Florida.
0: Ja, also ich habe Florida, muss ich gestehen, nicht in meiner Top 10. Also kurz dahinter, ich glaube, auf 11 oder 12 würde ich sie irgendwie besetzen. Also, wirklich ganz knapp dahinter aus dem Grund, also Ekbuno fehlt mir auf jeden Fall jetzt erstmal als, äh, als Defensivanker. Und man hat einfach, also für mich persönlich hat man ein bisschen zu viel verloren. Du hast ja schon die ganzen Namen genannt. Äh, auch wenn Hill jetzt vielleicht seit seiner College-Karriere nicht das ganz so halten konnte, was man sich von ihm versprochen hatte nach seiner, ähm, seiner Highschool-Zeit. Muss ich trotzdem sagen, so auch wenn Kyosa da ist und ähm, Kivon Allen noch da sind. Ich, also ich bin erstmal ein bisschen zurückhaltend so in Hinsicht der Erwartungshaltung des Florida Gators Team. Ich mache mir keine Sorgen um die Defensive. Ich glaube, dass sie da weiterhin zu den Top-Teams auf College-Ebene zählen werden. Aber ich muss erstmal schauen, wie es wirklich dann offensiv aussieht. Das war auch das, was vor zwei Jahren als, in der ersten Saison von Mike White, ähm, wo man dann auch sagen musste, okay, das Offensiv fand ich persönlich, ich weiß, dass andere auch anders sehen, fand ich es nicht so überragend. Ich glaube, dass er da eher ein positiver Einfluss direkt in der Defense äh, vorhanden war. Und von daher hinsichtlich der offensiven Probleme bezüglich äh, ja, Guardplay hast du ja schon auch angesprochen, dass das ist okay, aber ich weiß nicht, inwiefern da wirklich Spieler, ich glaube auch, dass der Verlust von Barry schmerzt, dass da ein bisschen ähm, Scoring von der Bank dann fehlt. ich Also bei mir herrscht erstmal Skepsis vor bei den Gators, weshalb ich sie nicht direkt als Geheimfavorit aufs Final Four wie andere. Ähm, kann sich im Laufe der Saison ändern, je nachdem, wie die äh, neuen Spieler also auch sich einfügen. Du hast auch Hudson angesprochen, der dann von Virginia Tech kam, wo er schon knapp unter 10 Punkte, ich glaube, irgendwie 8 Novas aufgelegt hat. Ähm, die ersten Spiele, richtig, hast du ja auch schon gesagt, von Kulitschow waren richtig stark, also hat direkt gezeigt, dass er ähm, dass er weiß, wo der Korb hängt. Von daher, da kann schon Scoring irgendwo aufgefangen werden von dem, was man verloren hat. Aber ich hatte stattdessen auf Platz 7 äh, USC und jetzt muss ich natürlich sagen, das passt jetzt nicht mehr rein. Also ich weiß nicht, wo hattest du USC? Hattest du in deiner Top 10 drin? Äh, an Nummer 10. Ja, genau. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme USC jetzt gleich an äh, also an der nächsten Stelle, dann wird, glaube ich, eine von den absoluten Top-Teams bei uns rausfallen. Ja. Also ich für mich USC noch ein bisschen ähm, stärker als Miami oder als Minnesota, wo ich ja schon gesagt habe, dass es für mich persönlich wichtig ist, da was Teams zurückbringen. USC, alle acht Scorer der letzten Saison sind zurück. Ähm, man hat gutes Coaching, variable Spieler, mehrere Ballhändler, also nur vielleicht kurz dann zu USC am Rande, ähm, klar gab es den FBI-Skandal und ähm, die Anthony Melton spielt jetzt noch nicht, aufgrund ähm, dieses Skandals wird er äh, vom Spielbetrieb erstmal rausgehalten, aber ansonsten so viele gute Spieler, MeToo, ähm, wie gesagt McLaughlin, also von daher, USC für mich auf jeden Fall ein Geheimtipp für das Final Four. Ich hatte sie jetzt bei mir auf 7, habe sogar überlegt, sie noch höher zu ranken, aber das lassen wir jetzt an dieser Stelle dann, glaube ich, sein, weil sonst wird es halt ähm, hinten raus bei uns ein bisschen eng, wenn dann plötzlich Duke fehlt oder so. Von daher ähm, gehe ich jetzt an der nächsten Stelle an 6 mit Wishita. Die ähm, Shockers braucht man, glaube ich, auch niemandem großartig mehr vorstellen. Die letzten Jahre vom Mid-Major-Team ja, emporgestiegen, fast zu einer national relevanten Größe spielen dieses Jahr dann auch äh, zum ersten Mal in der AAC, also in die Liga gewechselt. Ja, was kann man über Buschetta sagen? Auch hier, man bringt im Endeffekt quasi alle Spieler von Relevanz der letzten, der letzten Saison zurück, wo sie ähm, auch schon eine richtig gute Rolle später im Laufe der Saison gespielt haben. Für mich mit Landry Shamet einen der interessantesten College-Spieler überhaupt, der sich von der Fußverletzung schon wieder erholt hat und startet. Also der ähm, relativ große Combo-Guard, der das Ballhandling übernimmt. Mit McDuffie, der leider jetzt äh, Vorerst fehlt, ich weiß nicht, wann er genau zurückkommt, was das Zeitfenster ist bei ihm. Aber dann hat man noch einen, einen guten Scorer auf dem Flügel. Man hat mit äh, Connor Framcamp, ähm, ehemaligen Kansas Jayhawk, der einfach über ja wahnsinnig gute Skills im Bereich Shooting und alles, was damit zusammenhängt, ähm, off offball bewegung ja, Und einfach ein klassisches Shockers-Team irgendwie von Greg Marshall, wo einfach viel über Athletik auch geregelt wird, über Einsatz, über... Ähm, ja, weiß nicht, ein bisschen Disziplin, was das, was die taktische Voraussetzungen betrifft, eben die Umsetzung der Defensive, Offensive, interessante äh, Offense-Schemes, was Spielzüge anbelangt. Also ich mag die Schockers und ich glaube, dass dieses Jahr ähm, ja, auch wieder dazu reicht, dass man im Vorfeld der March Madness über dieses Team reden wird. Wie siehst du die Schockers? Ähm, ja, ich bin ebenfalls von den Schockers
1: recht überzeugt. Ähm ich äh, hätte sie auch dann, also ich war am Schwanken Platz 5, Platz 6 mhm. und ich denke, dass sie auf jeden Fall auch ein legitimes, äh, legitimer Final Four Pick sind und ich denke auch, dass, ähm, ja, dass wir über sie natürlich auch nochmal sprechen werden, wenn die March Madness losgeht. Äh, es ist gut, dass sie in der American äh, Conference spielen. Das ist äh, jetzt natürlich keine von den absoluten Top 2, 3 Ligen, aber zumindest. Äh, werden sie dann einige attraktive Spiele haben, sodass man vielleicht auch besser ihre Stärke einschätzen kann, wenn es dann an Seeding geht, wo Wichita State in den letzten Jahren ein bisschen teilweise auch schlecht abgeschnitten hat, was mhm. ihre Platzierung äh, anbelangt. Ähm, was mir vor allem aufgefallen ist, als ich jetzt halt überlegt habe, so Wichita State, was denke ich über die Mannschaft Stärken und Schwächen, dass mir bei denen jetzt keine wirklich gravierenden Mängel auf den ersten Blick äh, aufgefallen, wo ich, wo ich jetzt gedacht habe, äh, ganz klar, da, da hakt es bei Wichita State. Auf der Position sind die jetzt äh, schwach besetzt oder ähm, in dem Bereich ähm, mangelt es total. Klar müssen sie jetzt erstmal auf McDuffie verzichten. Da müssen sie aufpassen, dass sie dann, wenn er vielleicht an der Conference-Season zurückkommt, dann muss man immer abwarten, wie es dann am Ende tatsächlich aussieht, dass sie da jetzt nicht sich irgendwelche blöden Niederlagen einhandeln. Aber ich denke, die Mannschaft ist auch breit und tief genug, um das erstmal aufzufangen und sich da irgendwie, ja, aus der affäre zu ziehen, ähm, aber ich erwarte eigentlich relativ viel von Wichita State, eben weil sie auch so, ähm, ja, die, die Top-Scorer alle zusammengeblieben sind, erfah erfahrene äh, Guards, ja, tief im Frontcourt, also ich denke, ich bin, äh, ich erwarte einiges von Wichita State dieses Jahr.
0: Ja, gut, dann sind wir uns daher auch einig, genau, also sehr ausgeglichen, das ist noch ein guter Punkt, den ich auch als Stärke ähm, identifizieren würde bei Wichita State. <lacht> okay, dann kommen wir weiter, dann dein nächster Pick.
1: Ja, Nummer 5 ähm, würde ich jetzt die äh, Kansas Jayhawks nennen, ähm, die sich ein interessantes Fern-Duell mit Wichita State immer wieder liefern. Dann wäre vielleicht dann die Nummer 1 im Start. Ist. Aber Kansas mhm. natürlich zumindest von der Popularität her, wahrscheinlich von der Marke her, äh, erstmal dann noch das, das Team to beat und Wichita State dann da eher im Start noch der Underdog, zumindest ja vom Namen her. Mhm. Kansas, ähm, ja, für mich wieder der absolute Favorit in der Big 12. Ähm, Sie haben natürlich mit Frank Mason einen absoluten Superstar verloren, was immer schwierig ist äh, zu kompensieren. Zudem Josh Jackson, äh, bekanntermaßen verloren. Ähm, Im Frontcourt noch Lucas und Bragg. Ähm, haben wieder Talent reingebracht, vor allem Malik Newman. Äh, was für Kansas am Ende wichtig sein wird, ähm, Devontae Graham hat vor der Saison All-American ähm, Erwartungen auch äh, Bekommen, ja, von, von den Medien, diejenigen, die da ihre Liste abgegeben haben, auch verständlicherweise, ob inwiefern Graham es wirklich dann auch schafft, als, als primärer ähm, Ballhändler zu äh, überzeugen äh, mhm. und eben auch teilweise die Lücke von Mason zu schließen, ähm, war jetzt so, so gemischt, was er in den ersten Spielen gemacht hat, teilweise der Wurf nicht so gefallen. Uh, Newman wird natürlich helfen, ansonsten mit Logerald Wick und, und Zvi Mikailuk, der ja uh, immer noch da ist. Hm. Und, uh, obwohl er ja noch sehr, sehr jung ist, auch uh, für einen Spieler mit so viel College-Erfahrung. Ich denke, da hat man viel Kreativität und, und auch uh, Scoring uh, auf den Außenpositionen, vor allem, wenn sie dann irgendwie mit vier kleinen Spielern, ich, ich, um, also Graham, Newman, Wick und Mikailuk, auflaufen. Um, die Frage ist für mich bei Kansas eher neben, neben der Frage mit mit, ähm, wie gut Graham sein wird äh, auf den großen Positionen. Gut, da haben sie jetzt Azubica, also, äh, also der, ähm, der wichtig ist auf den großen Positionen. Ähm, aber gerade ja, Billy Preston, die Situation ist jetzt noch etwas im luftleeren Raum, der dürfte jetzt nicht spielen. Ähm, Lightfoot ist okay, aber da fehlt mir unter dem Korb vielleicht etwas... Ähm, ja, etwas die Stärke, darum bin ich gespannt, ob jetzt ausgerechnet das das Team ist, womit Kansas mal wieder äh, auch im März ganz oben ähm, auftrumpfen kann, also sag mal, in Richtung Final Four angreift, ob es jetzt das ausgerechnet die Mannschaft ist. Ähm, aber in der Big 12 mache ich mir da jetzt relativ äh, wenige Sorgen bei Kansas.
0: Ja, ich glaube auch Mangels ähm, Konkurrenz, oder? Oder wen, wen siehst du jetzt genau. dahinter in der Big 12? So genau, spontan.
1: also äh, spontan, ja. Baylor ist ganz okay, T TCU muss man mal gucken wie die, Sch West Virginia würde ich wahrscheinlich ja nochmal zwei sehen, mhm. ähm, vor, vor der Saison, wenn wir jetzt sagen, es ist eine Preview, der natürlich <lacht> im ersten Spiel gegen Texas <lacht> Damm, überhaupt nicht gut ausgesehen. Ähm, ja
0: Aber schwer, da, schwer vorstellbar, dass es dieses Jahr ist, ähm, wo dann quasi der Streak reißen ja. soll bei Kansas. Ne?
1: Genau, also die Big 12 reißt mich jetzt dieses Jahr auch im, im Vergleich zu anderen Jahren äh, nicht unbedingt vom Hocker, ja, was jetzt da also die Konkurrenz für Kansas angeht, das genau wie du jetzt schon sagst, wenn es Buddy Hield nicht geschafft hat, Kansas zu stürzen, hm. äh, warum ist dann ausrechnet äh, dieses Jahr? Ja, vielleicht Trey Young, ne,
0: Trey Young ist auf jeden Fall der Freshman bei Oklahoma, den, den schaue ich mir im Fall sehr gerne an. Ich ja. ein sehr, sehr cooler Spieler. Ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube, Kansas wird das, äh, das wird ein Home Run in der eigenen Liga. Ansonsten, du hast ja Lucas angesprochen bei denen. Ähm, Spielern, die das Team verlassen haben. Ich glaube, das wird halt eigentlich immer nur gesprochen über Frank Mason und über Josh Jackson. Ja. Aber ja, gerade wenn man sich jetzt die Fronte-Rotation anschaut, dann sieht man erstmal, wie wichtig Lukas war. Klar, er hat jetzt nicht, er war nicht der prominenteste Name im Kader, aber gerade wenn man ähm, auch mit Josh Jackson als Smallball-Vierer gespielt hat, hat man einfach gesehen, wie wichtig es war, dass man mit Lucas jemanden auf der 5 hatte, der einfach äh, ein guter Rebounder ist, der, ähm, ja, der in der Verteidigung einfach sein Mann stehen kann als letzte Instanz äh, unterm Korb. Und da muss man erstmal mal schauen, ob das äh, Asubike in gesteigerten Minuten kann. Genauso wie äh, Mitch Lightfoot, der auf jeden Fall mehr Minuten abreißen muss auf der Center-Position. Von daher, als Schwachstelle würde ich bei Kens definitiv auch dieses dieses kleine Loch dann unterm Korb äh, benennen. Und halt das guard Play, also Malik Newman, man muss ja sagen, er kam damals auch mit einer Menge Forschungslorbein ans College, war auch einer der Top-Recruits. Äh, bei Mississippi State fiel er dann als, ähm, ja, hatte natürlich auch keine leichte Mannschaft in dem Sinne, dass er Unterstützung hatte, hat viel einfach den Ball geworfen, so ineffizient gescored wie er, war dann schon lange nicht mehr ein Freshman. Äh, wie gesagt, muss man ihn ein bisschen, glaube ich, auch in, in Schutz nehmen, als Freshman in so eine Mannschaft reinzukommen, wo das Talentlevel level einfach nicht gegeben ist, wo dann in der SEC auch dann immer so schwere Konkurrenz ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob Milliken Newman dieses Jahr dann zeigen kann, äh, in gesteigerten Minutenzahl und mit einer prominenteren Rolle in, einem, in einer guten Mannschaft, wie effizient er einfach sein kann als Scorer. Er braucht seine Würfe und dann ist eben die Frage der Effizienz bei ihm gegeben. Okay, kommen wir dann jetzt schon langsam in die ganz spannenden Gefilde. Ähm, ich habe als nächstes Villanova. Eigentlich hatte ich Villanova auf dem Platz, den wir gerade schon hatten mit Kansas, aber ich habe jetzt auch kein Problem, Villanova einen hochzuziehen. Ein Name natürlich, Bronson, Brunson, so einer der Top-Kandidaten auf die Auszeichnung zum Spieler der Saison. Ähm, ansonsten hat sich natürlich einiges getan in den letzten Jahren bei den äh, Wildcats im Gegensatz zu der Mannschaft, die vor zwei Jahren die Netze abgeschnitten hat und Champion wurde. Ähm, es sind kaum noch Spieler da aus dem damaligen Team, allen voran natürlich, ähm, muss man ganz klar sagen, finde ich jetzt äh, Daniel Oshefu, der damals so wichtig war, der center ähm, aber andersrum muss ich sagen, das Team gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut, fast vergleichbar mit dem vor zwei Jahren, allen voran wie gesagt Bronson, aber ansonsten Michael Bridges, ähm, der glaube ich auch relativ gute Erwartungshaltung haben darf, was die NBA-Draft betrifft in diesem Jahr, einfach weil er das widerspiegelt, was in der NBA gesucht wird, einfach ein Rollenspieler, der defensiv mehrere Positionen verteidigen kann auf dem Flügel, der athletisch ist, der ein guter spot ist. Und ähm, man hat ja schon jetzt in den ersten Spielen gesehen bei Villanova, dass er diese Rolle jetzt wirklich also mit etwas prominenterer Rollenbeschreibung gut ausfüllen kann in der Mannschaft. Dann hat man auch Mary Spellman, der letztes Jahr aufgrund von ähm, akademischen Verfehlungen, möchte ich es nennen, nicht spielen durfte. Auch vor zwei Jahren kam er dann auch ans College, beziehungsweise letztes Jahr als ähm, Top-Five-Star-Recruit. Äh, von daher glaube ich, dass man auch wieder eine ganz gute ähm, Rollenverteilung hat, was Inside-Outside-Spiel betrifft bei den Wildcats. Jay Wright ist ja jemand, der eigentlich auch immer dann ein ziemlich gutes Auge für den Kader hat und hier am besten die einzelnen Spieler in, in verschiedene Spielzüge involviert. Ähm, ich ich glaube, dass die Wildcats, also ich denke sowieso in der Big East, führt kein Weg dann vorbei, dass sie ähm, dass sie sich da den Titel schnappen werden, aber ich glaube, dass auch im März, An April mit diesem Kader gerechnet oder mit diesem Team gerechnet werden muss. Wie siehst du die Wildcats?
1: Ja, ich habe sehr hohe Erwartungen an die Wildcats. Ähm, de deswegen sind sie auch unter meinen äh, Top-4-Mannschaften. Mhm. Ähm, ich denke, ich, ich habe riesen Erwartung eigentlich an Jalen Brunson, weil ich denke, für einen College-Guard ist er einfach ein unfassbar, unfassbar smarter Spieler und der ist halt eigentlich genau derjenige, von dem ich erwarten würde, dass er in so einem Villanova-System, dass er auch darauf aufbaut, jetzt nicht nur One-and-Done-Rekruten durchzuschleusen, sondern, ähm, sondern eben eher so ein System an sich ist, dass er jetzt derjenige ist, der dann vielleicht für dieses organische Wachstum sagt, sage ich mal, der dann reinkommt, das Zepter übernimmt und halt derjenige ist, der vorher gelernt hat von den anderen und dann der Leader ist und das dann quasi die nächste Generation weitergibt, so wie man das jetzt ja klassischerweise auch bei einem College-Team vorstellt. ja, die Starting Five, wenn ich jetzt noch die Vincenzo mit einbeziehe, die Sechser-Rotation finde ich sehr stark. Sehr vielseitig ausgeglichen, man hat da viele Fähigkeiten ähm, verbunden halten, Vorbereiter mit Brunson, der auch ein bisschen scoren kann, Bridges, und hast du angesprochen, so als 3-&-D-Guy vielleicht, ja. Booth, der jetzt äh, dabei ist, die Vincenzo als Scorer von der Bank, ähm, darum wäre Villanova für mich auch eine Mannschaft, die ich als Preseason Final-4-Pick abgeben würde, mhm. äh, wenn man mich fragen würde, ähm, die Fra Frage sich stellt, was halt außerhalb dieser, dieser Spitzenrotation äh, passiert, wenn wir uns jetzt anschauen, wer sonst in den ersten Spielen äh, Spielzeit äh, bekommen hat, sind das dann teilweise auch, also die, diejenigen, die jetzt wirklich dreimal auch dann gespielt haben in den ersten drei Spielen, sind das halt drei, drei äh, Freshmen noch, die aber jetzt nicht so nicht so die ganz großen Namen sind. Ähm, die Mannschaft ist nicht übermäßig groß besetzt. Ja, Also Spellman ist natürlich ein Brocken. Ähm, und äh, Aber kein Spieler da ist größer als 6'9", also 2,6 Meter. Man muss mal gucken, wenn es halt gegen die wirklich langen, athletischen Mannschaften geht, ähm, wie war dann aussieht. Aber in der Big East natürlich der klare Favorit und für mich auch eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss äh,
0: im März. Genau, okay, dann nennen wir mal deinen Platz 3.
1: Äh, auf Platz 3 habe ich die äh, Arizona Wildcats, die... Ähm, sehr talentiert sind, wenn man wirklich sich das also das äh, den Kader anschaut äh, von von oben nach unten allen voran ähm, jetzt immer wir mal aus Draftsicht beginnt mit DeAndre Ayton äh, ich habe jetzt noch keine kompletten Wildcat-Spiele gesehen warte darauf, dass sie gegen vernünftige äh, Gegner auch antreten aber wenn man halt Ayton gesehen hat, die sag ich mal in Ausschnitten oder oder Scouting-Videos oder also gegen die Vorbereitungsgegner gegen ähm, gegen die Gegner, die sie jetzt in den ersten Spielen hatten, als Aufbauprogramm, sieht er natürlich einfach gigantisch aus. Ne? Alleine als physische Präsenz, aber dann gleichzeitig, wie er sich dann bewegt für seine körperlichen Merkmale, die er mitbringt, ähm, mit seinen 2,16 Meter, aber auch super athletisch, relativ mobil, ja, ähm, traut sich auch, den Sprungwurf zu nehmen. Da muss man abwarten, wie, es dann über die Saison, wie er den Übersaison trifft. Ich glaube, bisher jetzt hat er seinen ersten getroffen, eins von sechs. Mhm. Ähm, also jetzt, bei Bagley würde ich jetzt auch sagen, jetzt niemand, von dem ich jetzt erwarten würde, dass er konstant jetzt schon den Dreier trifft oder auch bei Bamba. Aber das sind alles drei Spieler, die sich, äh, die sich trauen, den Dreier zu werfen. Und bei ihm sieht es jetzt auch nicht komplett daneben aus, was seine Wurftechnik betrifft, aber einfach ein Biest am Korb. Ähm, vor allem, wenn man dann noch Dusan Ristic mit einbezieht, noch ein anderer Seven-Footer, der über, über viel Erfahrung verfügt als Senior. Ähm, Alonso Trier, der als MVP der Mannschaft eigentlich, beziehungsweise der Spieler, auf den es wirklich ankommen wird, auch so ein, in Preseason All-American-Konversationen genannt, derjenige, der die Mannschaft anführen muss, so als Go-To-Guy und das bisher natürlich auch macht, nach drei Spielen mit 90 Punkten auf dem Konto, ähm, Ansonsten Jackson Cartwright als Senior so auf der Point-Guard-Position natürlich undersized, aber bringt zumindest Erfahrung mit und kann das Spiel so ein bisschen leiten. Ja und ähm, Also für mich eine talentierte Mannschaft, man kann halt so weitermachen. Äh, Rawley Alkins ist aktuell noch verletzt, aber ein sehr, sehr guter College-Spieler. Äh, Emmanuel Cott bringt sie als Freshman mit rein. Also vom Talent her eine sehr, sehr gute Mannschaft ähm, mit mit Größe, mit Athletik, äh, offensiver Firepower. Ähm, Worauf ich gespannt bin ist, vor allem, wenn Arizona jetzt äh, mal diese Durststrecke auch von Sean Miller durchbrechen will und das Final vor erreichen will, ähm, wie die Mannschaft dann am Ende im März, wenn es wenn hart auf hart kommt oder vielleicht auch schon im Pac-12-Spiel, wobei die Liga auch nicht so stark sein wird an der Spitze wie im Vorjahr wahrscheinlich mhm. mit Oregon und, und UCLA noch, ähm, wie Lonzo Trier dann ob er dieser bestätigen kann, was jetzt in den ersten Spielen gezeigt hat. Bei DeAndre Ayton war ja immer die Frage, ob er so die äh, Konstante, das konstante Feuer mitbringt. Da bin ich gespannt, wie, wie Aiden dann reagiert, wenn es dann gegen die richtig starken Gegner kommt, die ihm vielleicht auch ein bisschen von seinem Spiel mitbringen, mit äh, wegnehmen können. Ob es ihm auch gelingt, die Defensive wirklich zusammen mit Ristich zu verankern, die letztes Jahr nicht unbedingt elitär war. Ähm das sind, das sind so die Punkte, auf die es für mich ankommt. Und auch, dass sie natürlich dann die, ihre Rotation finden. Und auch ganz wichtig, wie kommt Raleigh Alkins von seiner Verletzung zurück? Wann und, und in welcher Form? Weil das schon auch ein wichtiger Spieler ist auf dem Flügel.
0: Ja. Ja, vor allem muss man ja ganz klar sagen, auch wenn für die MLN jetzt nicht so der Riesenname war, also für das Wildcats Team war er in den letzten Jahren ungemein wichtig, also der muss auch erstmal ersetzt werden dazu halt, absolut. absolut. Die beiden NBA Guys mit äh, Makan und ähm, Kobe Simmons. Also klar, da gibt es auch einige einige Aspekte, wo man schauen muss, inwiefern die neuen Spieler in diese Rollen dann reinwachsen. Ich denke, dass sehr viel auf die Freshmen ankommt, also nicht unbedingt jetzt auch die Andre Aiden, auf ihn sowieso. Ähm, sondern auch auf die anderen Jungs, du hast ja gerade dann schon Akert angesprochen oder Brand äh, Randolph, also das sind die Jungs, die glaube ich auch schon direkt abliefern müssen, einfach weil dann auch hin, hinsichtlich der Tiefe, ähm, also abseits der Starting Five, diese Jungs dann gefordert werden, um eben Unterstützung zu liefern, also bei der Starting Five mache ich mir gar keine Sorgen, ich meine Parker, äh, Jackson Cartwright, Alonso, Trier, Trier für mich einer der besten Scorer, dazu dann halt Ristich und Aiton, also es ist schon wirklich sehr sehr gut und ich glaube, da hat man auch dieses Jahr dann endlich mal eine ähm, ja, eine richtig vernünftige Balance zwischen Offense und Defense. Das war für mich immer in den letzten Jahren bei Arizona ein bisschen das Problem. Da hatte man ein Jahr, wo, wo man eine richtig gute Offense hatte, dann hat man wieder defensiv die Einstellung nicht gestimmt, ein bisschen das Landlevel nicht. Dann hatte man das andere Jahr, wo man äh, mit TJ McConnell und ähm, und ähm ein, äh, Flügelspieler, der ist bei Brooklyn spielt, sag schnell. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Der Defensivstopper bei Arizona vor zwei Jahren. Ach
1: so, ähm, Ronnie Hollis ja, Jefferson. So genau. ja. Ronnie Hollis Jefferson, genau, Jefferson, genau, genau. Ja. in
0: diesem Jahr hat man einfach eine wahnsinnig gute Defensive, da hatte man aber dann ein bisschen Offensivprobleme, wo man dann auch dann im NCAA Tournament ausgeschieden ist. Ähm, ja, deshalb, also ich glaube, dieses Jahr könnte es wirklich klappen mit dem Final Four. Einfach weil für mich persönlich ein bisschen mehr so die ähm, Chemie zwischen Offense und Defense stimmt. Da hat man halt mit Aiden jemanden, der an beiden Enden des Feldes einen riesigen Einfluss haben wird. Und von daher finde ich absolut gleichfertigt, Arizona auf 3 zu haben. Ich weiß auch, dass es verschiedene Media-Outlets auch in Amerika gibt, die Arizona vor der Saison sogar noch auf 1 oder 2 hatten. Ähm, natürlich auch wieder ein bisschen das Problem, ich glaube, Arizona war ja auch betroffen vom FBI-Skandal, oder? Ja, genau. Ja, genau, das muss man nachschauen, wie sich die Sache entwickelt, ob da ein paar Störfeuer während der Saison sind, die dann vielleicht den Fokus weg vom Basketballgeschehen nehmen. Ähm, aber ansonsten sehr, sehr spannender Kader diese Saison. Okay, auf Platz 2 habe ich Duke Blue Devils. Ähm, Duke eine Mannschaft, ähm, ja, was soll man dazu sagen, also im Endeffekt Grayson Allen als Senior zurückzuhaben, ist schon ähm, ja, etwas, was man nicht jedes Jahr sieht, dass so jemand ähm, volle vier Jahre am College spielt, wenn er schon quasi in seiner ersten Saison bei, einem, ähm, ja, bei einer Championship so tatkräftig unterstützt. Er hatte letztes Jahr mit Verletzungen zu kämpfen und äh, ja, auch mit ein paar, ähm, wie soll man es nennen, hatte seine Füße anscheinend nicht immer unter Kontrolle auf dem Basketballfeld. Und von daher ist jetzt die Frage, ob dieses Jahr, ob wir wieder Good Guy Grayson Allen sehen, der natürlich, was heißt Good Guy, also es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der zurzeit <lacht> äh, mehr polarisiert als er, aber zumindest was das Basketballerische betrifft. Und da hat man ja auch in den ersten Spielen natürlich allen voran gegen Michigan State gesehen, wo er einfach richtig heiß war, auch von draußen, wie wichtig er ist, wenn er einfach auch als Bot-Abschütze funktioniert. Äh, eine Mannschaft, Duke, dieses Jahr unfassbares Talentlevel, auch was die ähm, Freshman-Klasse betrifft. Also Marvin Beckley, ein Jahr eher am College als gedacht, also reclassifying. Ähm, ja. unfassbarer Körper, ein Big Man, der einfach äh, ja, sofortigen Einfluss nimmt aufgrund seiner Statur, aufgrund seiner Athletik, also selten ein Big Man gesehen bei der Körpergröße, knapp unter sieben Fuß, der sich so ähm, flüssig bewegt, der so eine Sprungkraft hat. Dazu kommt dann noch äh, Wendell Carter, ein anderer ähm, Frontcourt-Spieler, der auch in den letzten Jahren auf den ganzen ähm, FIBA-U-Turnieren schon eine richtig gute Leistung gezeigt hat, der auch so die Mischung mitbringt aus Rim Protection, aber auch ähm, Low-Post-Game, Scoring Game und ein bisschen Face-Up-Spiel, der sich halt auch weg vom, von der Zone auch bewegen kann in der Offensive, der mit Handoffs arbeiten kann, der den Ball weiterpassen kann. Also die beiden, das ist schon ein richtig, richtiges Fund, was die Frontcourt, also was das Frontcourt-Tandem betrifft auf der College-Ebene. Und dazu mit Trayvon Deval, den, glaube ich, höchst gerankten Guard in der, in dieser Freshman-Klasse. Ich bin skeptisch, was, was sein Talentlevel betrifft, wenn der Wurf tatsächlich komplett nicht vorhanden ist. Also, wahnwitzige waren Turnover-Assist-Ratio zur Zeit. Ich glaube, irgendwie hatte 20 Assists gespielt in dieser Saison in den ersten beiden Spielen und nur ein Turnover. Also, das ist schon ähm, abnormal und von daher sieht man allein schon, wenn wir uns dann die Starting Five anschauen, was das für eine, für eine unfassbar gute Mannschaft ist, die Coach Kay in diesem Jahr dann zusammengekratzt hat. Ja, welche Schwächen würdest du denn identifizieren bei Duke?
1: Ja, also ich meine, wir haben schon äh, gesagt, dass die gerade die Starting Five von Duke einfach unfassbar stark ist, ähm, das obwohl sie mit vier Freshmen auflaufen. Ja. Ähm, die Frage, die sich dann für mich stellt auf der einen Seite ist dann, wie die, ähm, wie die Bankspieler abliefern können. In den meisten Spielen werden sie auch so durchkommen, wenn, wenn sie halbwegs gesund bleiben, vor allem weil, weil Jevin DeLaurier zumindest ganz gut äh, ausgesehen hat von der Bank ähm, ja aber dennoch, wenn sich mal jemand verletzt oder ich finde, man muss ja auch irgendwann <lacht> schon ein, zwei Mal äh, auswechseln, ähm, wie es dann halt den, den anderen Rotationsspielern gelingt, da in die Bresche zu springen. Ähm, Marquis Bolden hat sich noch nicht so seinen Durchbruch angekündigt, der war ja, vor, ja vorletztes Jahr ähm, McDonald's All-American sehr hoch gehandelt, ähm, aber auch, was jetzt die Namen auf den Außenpositionen insbesondere betrifft, O'Connell beispielsweise, ähm, was die Spieler machen können, und dann äh, insbesondere das, das, das Outside-Shooting. Ja, wie gesagt, auch das, auch da werden sie wahrscheinlich in vielen Spielen während der Saison auch ohne großes Outside-Shooting ähm, auskommen, weil sie einfach so talentiert sind. Mit mit Bagley und ähm, und Carter am Korb, gerade wenn Bagley da die Offensiv-Rebounds pflückt äh, und Carter ähm, und auch Laurier, drei Spieler, die sehr stark am offensiven Brett sind. Da kann man auch mal den einen oder anderen Fehlwurf äh, ausgleichen. Oder mit der Penetration von von Duval und Allen. Äh, Trent ist ein guter Scorer. Aber mhm. im Endeffekt, bin ich schätze also, für mich die Frage, ob sie dann halt genug Shooting haben, um sechs Spiele hintereinander dann im März zu gewinnen. Äh, Grayson Allen trifft natürlich bisher außerirdisch gut. Äh, Gary Trent äh, trifft solide von außen. Aber darüber hinaus, du hast es angesprochen, Trayvon Duval... Ärgerlich für einen Point Guard, ist bisher Non-Shooter. Er gefällt mir besser als gedacht, so als Spielbereiter. Du hast mhm. die Assist-Turnover-Ratio angesprochen, die ist überraschend gut. Ähm, aber Shooting wäre halt so ein Punkt, den ich da vielleicht ähm, heraussehen würde als Herausforderung, aber nichtsdestotrotz natürlich eine sehr, sehr talentierte äh, Mannschaft.
0: Ja, oder ich denke auch, also ich hätte jetzt vor allem Shooting ist richtig, aber ich hätte vor allem die Defensive, glaube ich, genannt, was ähm, jetzt ein bisschen komisch anmutet, wenn wir über das. Äh, Court tandem reden, die Länge, die Athletik, die Fähigkeiten, den Ring zu beschützen von Carter und von Berkeley. Aber man hat ja schon jetzt auch gegen Michigan State gesehen. So Duke hat fast 40 Minuten lang eine Zone gespielt und Michigan State hat es in der ersten Halbzeit echt nicht gut gemacht, was, was betrifft, in die richtigen Spots bei der Zone zu kommen und um die zu knacken. Aber ich denke mal, dass Teams, die ein bisschen... ja, ich will nicht sagen, sich besser vorbereiten, als es Tom Iso getan hat, aber zumindest sich äh, einen Spielplan zurechtlegen gegen Duke, vor allem, wenn es um die, die 2-3-Zone geht. Also dann glaube ich schon, dass sie da ein bisschen Probleme kriegen können. Also das fand ich auch überraschend, dass sie komplett auf Mann-Mann verzichtet haben. Ähm, da muss man dann mal schauen, ist natürlich auch dann schwer zu evaluieren, wie das ähm, defensive Talent-Level von den Jungs ist, wenn sie sich abseits des Korbes bewegen müssen, wenn es um Switching geht, wenn es um... Ähm, ja, oder auch mal um Doppeln geht, um, um Hedging. so, da muss man dann schauen, wie da Bagley und Wendell Carter und O'Bolden unterwegs sind. Von daher würde ich erstmal ein Fragezeichen der Defensiv machen von Duke, inwiefern sie da ähm, verwundbar sind. Okay, aber jetzt zum Abschluss darfst du einmal für mich da Michigan State <lacht> loben. <lacht> genau, nee, es trifft sich auch ganz
1: gut, ähm, denn obwohl Michigan ist ja natürlich jetzt bereits äh, eine 1 stehen hat in der Last Column, äh, wäre das auch die Mannschaft gewesen, die ich vor der Saison als Preseason Champion getippt ja, hätte, mhm. getippt habe mit allem, die ich darüber gesprochen habe. Ähm, warum? Wir das war mit das Erste, was wir heute überhaupt gesprochen haben. Ähm, es gibt dann ja immer einen größeren Komfort, wenn eine Mannschaft vor der Saison schon ähm, ja, Talent zurückbringt, das bekannt ist. Ja, natürlich hat, hat Duke wahnsinnig viel neues Talent, aber bei Michigan State war sozusagen auch äh, Glück im Unglück, dass sie letztes Jahr ihre Freshmen ähm, ins kalte Wasser werfen mussten wenn man so will, aufgrund der Abgänge in Richtung NBA, aufgrund der Verletzungen auch ähm, von Gavin Schilling beispielsweise und von Ben Carter waren die Freshmen letztes Jahr gefragt. Ähm, Cassius Winston hat bereits Minuten gesehen. Äh, Joshua Langford, Miles Bridges natürlich allen voran als Star letztes Jahr. Äh, Nick Walt äh, unter dem Korb. Und diese Spieler, dieses Quartett wird davon profitieren, jetzt ein Jahr Erfahrung zu haben, und wenn man davon ausgeht, dass sie in ihrem zweiten Jahr konstanter spielen, besser eingespielt sind, auch individuell einen Schritt nach vorne machen, ähm, ja sollte das der, der Backbone sozusagen sein äh, in der Mannschaft. Hinzu kommt Jaron Jackson als Freshman, der mit großem Talent gesegnet ist. Das war auch vor der Saison klar. Der das aber in den ersten Eindrücken absolut bestätigt hat. Der ähm, sehr, sehr stark am Ring agiert hat, seine wahnsinnige Länge und Athletik ausnutzt beim Rebound, als Finisher, als Shotblocker, aber auch Dreier getroffen hat. Ähm, man hat Tamtam Nairn als erfahrenen Point Guard, der ist jetzt ein bisschen in die Backup-Rolle gerutscht. Ähm, Matt McQuaid noch als Alternative auf der shooting position und vor allem unter dem Korb sind sie sehr tief besetzt. Schilling und Karte habe ich eben angesprochen, kehren zurück. Kenny Goins noch als erfahrenen Spieler, der, der ein bisschen Physis noch reinbringen kann. Xavier Tillman als weiteren Freshman mit Jackson und Board. Ähm, da ist, ist Michigan State auf jeden Fall, was die Quantität, auch die Qualität, der Qualität angeht, sehr stark besetzt. Äh, Im Frontcourt zählt man dann noch die, äh, natürlich das Coaching von Tom Izzo hinzu, hat man eine Mannschaft, die <lacht> sehr tief besetzt ist und mit der man auf jeden Fall dies ja rechnen muss und die auch der, der klare Favorit ist in der Big Ten, das haben wir bereits angesprochen. Mhm. Ähm, was ich als große Frage sehe, ähm, ist, wie es jetzt klappt, auch ich habe die große Tiefe angesprochen auf den großen Positionen, was wahrscheinlich auch dazu sorgen wird, oder be bereits auch dafür gesorgt hat, dass man als Bridges formell mehr Zeit auf der 3 verbringt als letztes Jahr, wo er mehr auf der vier gespielt hat, eben weil man jetzt noch Jaron Jackson hat und die anderen Spieler, die ich angesprochen habe, ähm, was für eine Einfluss das ähm, auf Bridges hat. Ich denke dennoch, dass er zu Recht auch der Favorit ist als Player of the Year, aber es ist natürlich erstmal eine kleine Umstellung. Allgemein, die, die, die ähm, ja, die, die Rotation auf den Außenpositionen, Langford, ähm, Winston, wie bereits erwähnt, müssen, müssen sich steigern. Aber auf dem Flügel, wenn man jetzt Bridges als, als Vierer sehen würde, fehlt da vielleicht ein bisschen die Tiefe, aber das ist alles dann eher so Nitpicking. Mhm. Ähm, gegen Duke natürlich etwas beunruhigend, dass sie das Rebound-Duell so äh, schwach gestaltet haben, gerade weil sie auf den großen Positionen so stark sind. Das ist etwas, was Tom Izzo sicherlich auch äh, das ein oder andere Mal erwähnen wird und äh, mit der Mannschaft dann arbeiten wird. Und eben, falls dann zu einem Duell Michigan State Duke später kommt, wie du gesagt hast, denke ich, werden sie auch besser vorbereitet sein, vielleicht auf die äh, Zonenverteidigung. Ja, aber für mich Michigan State jetzt trotz des kleinen Rückschlags am Anfang, ähm, die vielleicht kom kompletteste Mannschaft auf dem Papier zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison.
0: Ja, und auch eigentlich mit den wenigsten Schwächen, weil gerade ja. so bei, bei, bei Duke haben wir auch gerade schon gesagt, muss man mal schauen, eigentlich sah das jetzt mit der 2-3-Zone schon ganz gut aus, aber was passiert, wenn sie dann auf meinen Mann mal umstellen müssen? Ähm, kann Berkeley und können Wendell Carter wirklich am Perimeter spielen? So Ist Bagley überhaupt schon so weit, dass er wirklich jetzt als ähm, so junger Spieler schon auf dem College-Level mehrmals die Woche gegen andere big Men bestehen kann? Ähm, was mit dem Point Guard Play, Shooting und so weiter? Und da sehe ich bei Michigan State da sehe ich eher weniger Schwächen. Also wenn man davon ausgeht, dass äh, Gavin Schilling und Ben Carter gesund bleiben, dann hat man halt die letztjährige klare Schwäche, das war halt Rebounding, das war halt ähm, ja irgendwie ein bisschen Stärke und Länge halt im Frontcourt, die hat man dann dieses Jahr einfach gerade auch mit der Erfahrung, die äh, Gavin Schilling und Ben Carter haben. Und dazu kommt, ich habe mich zwar vor der Saison auf Jaron Jackson super gefreut, weil ich ihn auch bei den Turnieren, bei den Jugendturnieren super fand, aber was er bislang gezeigt hat, auch gegen Duke, das war phänomenal, also es ist genau das, dieses, diese Einhorn-Skills, die man in der NBA sich wünscht, davon und die Leute wie ähm, Miles Turner und Christoph posinges halt haben, das hat er auch gegen Duke gezeigt, ich weiß gar nicht, wie viele Blocks er schlussendlich hatte, aber er hat einfach er hat einfach da mit Shotblocking einen defensiven Einfluss gehabt. Der Impact war einfach dann als, als Ringbeschützer vorne Und vorne hat er die Dreier getroffen, weil als Trailer gefährlich, hat aber auch ähm, im High-Post die Anspiele gesucht. Also Jackson sah wirklich sehr, sehr gut aus. und vielleicht Freiwürfe hat
1: er bisher getroffen, ja. hochprozentig, 11 von 14. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend von Jackson bisher. Ja, ja
0: deshalb, also wenn wenn da tatsächlich so die... Die Progression im Spiel so weitergeht wie in den letzten Jahren und das, was er jetzt gerade gezeigt hat, so, weil, also ich fand auch persönlich, dass man einfach wirklich eine Weiterentwicklung sieht zu dem, was er ähm, in den Jugendturnieren gezeigt hat. Das ist schon imposant und da könnte ich mir vorstellen, dass auch am Ende der Saison dann vielleicht Jackson tatsächlich vor Bridges landet, so in den ganzen Mockdrafts oder dass vielleicht dann auch in der Top 5, Top 10 auf sicherlich dann äh, gelistet ja. wird. Und von daher, also bei den Schwächen, man kann sagen, bei Michigan State war es eher das Shooting, gerade wenn dann halt Joshua Langford, also quasi dieses Parameter-Shooting von Langford, von Winston, von Tom, Tom Nance, wenn das nicht... Vorhanden ist so, dann hat man ja auch gesehen, dann kann man natürlich auch eine Zone spielen, dann wird es einfach nicht bestraft. Dann, und was ich überraschend fand bei Michigan State als Schwäche, ähm, war das Ballmovement ähm, gegen die Zone. Ich weiß nicht, ob sie echt nicht drauf eingestellt waren, aber der Ball wurde viel zu lange gehalten, es, wurde nicht, es wurden nicht die Spots gesucht, wo der Ball hinbewegt werden muss, es war ein recht langsames Ball hin und her geschoben um die Zone herum. Ähm, da, da vermute ich oder hoffe ich auch darauf, äh, als ähm, als Fan der Spartans, dass dann jetzt im Laufe der Saison dann auch noch viel gezielter eben ähm, die Stärken von Tom Tom Nairns gesucht werden. Der natürlich als Ballhändler die Schwäche hat, den Ball nicht zu schießen zu können von der Dreierlinie, was natürlich katastrophal ist, aber er hat halt seine Stärken im Drive und die muss er dann auch irgendwie anbringen können, was zwar gegen eine Zone schwierig ist, aber ich hoffe dann im Laufe der Saison, dass da noch eine bisschen bessere ähm, Chemie zwischen den einzelnen Ballhändlern besteht. Also wenn dann auch Winston und Nairns dann vielleicht mal zusammen auf, äh, auf dem Feld stehen. Gut, dann haben wir ja doch jetzt relativ ausführlich unsere Top Ten besprochen. Ich ähm, denke, dass wir die ganzen Teams relativ äh, ja in ihren Einzelheiten analysiert haben, kurz analysiert haben. Kommen wir dann zum Schluss auch jetzt mit Blick auf die Zeit, dann ähm, zügig noch schon auf die deutschen ähm, die Namen sind bekannt, vor allem äh, Moritz Wagner. Ich weiß nicht, also kannst du mir kurz dann einen Überblick geben über die Deutschen, was du von denen erwartest die Saison, wie deren Rolle ist? Vielleicht so ein Fünf-Minuten-Recap?
1: Ja, also ich fange mal mit Moritz Wagner an, weil der natürlich ähm, der Spieler ist, auf den jetzt dieses Jahr am meisten zukommt, weil er eben äh, in Michigan gefragt ist, jetzt nach dem Abgang äh, diverser Leistungsträger, DJ Wilson, auch Derek Walton, insbesondere Zach Irvin, gefragt ist, da als Leader zu übernehmen, in der Offensive eine viel, viel größere Rolle übertragen bekommt und dann zugleich aber nicht mehr seinen gewohnten Point Guard an der Seite hat, was sicherlich nicht unerwähnt bleiben darf. Da wird spannend sein zu sehen, wie er in dieser neuen Rolle klarkommt, dann auch, wenn es dann am Ende in Richtung Big Ten Play geht und darüber hinaus auch gerade jetzt vielleicht, wenn man aus NBA-Sicht guckt, wird natürlich gefordert, dass er defensiv und als Rebounder noch mehr ähm, aufs Parkett bringt als bisher. Das, da wird er selber dran gearbeitet haben. Man weiß ja auch, wenn man jetzt die, die Podcasts mit Ray Vogt dann hört, wie selbstkritisch äh, er ist. Und das ist ihm auch bewusst. Und ich äh, bin sehr, sehr gespannt, ob er da jetzt diesen großen Schritt machen kann. Letztes Jahr hat er einen Riesenschritt gemacht vom vom Ende der Bank bis zu einem wichtigen, Rotationsspieler, ja, Leistungsträger und jetzt ist er aber wirklich gefragt, vielleicht als der Mann da äh, bei den Wolverines. Ja.
0: Mhm. ja, also Konstanz ist ja, glaube ich, das hat er ja selber auch gern gesagt in Interviews, ist eben das Thema bei ihm, dass dann eben nicht 30 Punkte Spiele sich abwechseln mit 5 Punkte Spiele, aber das ist auch etwas, Konstanz, also wie will man das erlernen? oder Es kommt halt im Laufe ja. der Zeit mit Erfahrung und wenn man sich dann halt auch in, mit der Rolle immer besser dann zurechtfindet, es müssen sich natürlich auch erstmal, hast du ja angesprochen, schon äh, intern im Team ein bisschen die Rollen neu verteilen, die Würfe neu verteilen. Ähm, B-Line als Head Coach hat ja auch schon gesagt: Okay, es dauert natürlich auch immer eine Zeit, bis dann aus Offensivsystem, was ja auch auf den React eben dann fußt, ähm, bei allen dann wirklich auch in den Köpfen drin ist. Von daher, ich bin mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, welche Rolle er einnimmt. Ähm, ist ja jetzt wirklich gut in die Saison gestartet. Äh, zu den anderen Jungs: Oscar ja, da Silva, wie aus? Ebenfalls, ebenfalls
1: äh, Oscar da Silva sehr gut in die Saison gestartet. Da habe ich vor der Saison. Ja, also mir die Frage gestellt, welchen Einfluss wird er bereits als Freshman haben in Stanford, das ist ja immer ein ziemlich großer Schritt, was man auch nicht unterschätzen darf, mhm. Als auch als hochgehandelter Freshman aus Europa rüberzukommen, Moritz Wagner, obwohl es jetzt für ihn so gut läuft, vergisst man leicht, dass er in seiner Freshman-Saison, waren seine Minuten hoch und runter, ebenso wie seine Leistung, ja, das eine mit dem anderen natürlich auch sehr eng verbunden, ähm, hat noch viele Fehler gemacht, mal gar nicht gespielt, dann wieder ein bisschen mehr. Richard Freudenberg letztes Jahr in St. John's, ähm, ebenfalls mindestens so hoch gepriesen wie da Silva, nicht so richtig gut reingekommen. Hängt häufig damit zusammen, welche Spieler du hast, ähm, wie du vielleicht in ein System passt, ob sie dich in irgendeine Rolle schieben. Ja, und Oscar da Silva, habe ich mir auch die Frage gestellt, vor allem natürlich mit Real Travis, der beste Spieler der Mannschaft mhm. bei Stanford den ich auch zutraue, eine ganz gute Rolle in der Pac-12 zu spielen, ähm, auf seiner Position spielt, also im Frontcourt. Aber bisher, was das Silva gel äh, geliefert hat, auf dem Papier sehr, sehr gut. In den ersten beiden Spielen bereits solide, hat da jeweils so knapp, ja, oder genau 21 Minuten jeweils gespielt in den ersten beiden Spielen, sieben Punkte gemacht von der Bank, äh, jeweils auch recht effizient. Und dann im dritten Spiel hatten die, glaube ich, relativ äh, viele Ausfälle zu verzeichnen, ist er plötzlich in die Starting 5 gerutscht und hat 12 und 17 aufgelegt. Ähm, 5 von 9 aus dem Feld, 2 von 2 von der Linie. Ähm, also wirklich extrem gut, hat 38 Minuten gespielt, hat sich dann am Ende ausgefault. Und jetzt im letzten Spiel, glaube ich, auch wieder in der Starting 5 gestanden äh, gegen Northeastern. Äh, erneut einen soliden Eindruck abgeliefert, also was äh, er bisher gezeigt hat, Lässt darauf hoffen, dass er eine wichtige Rolle dieses Jahr bei Stanford spielt. Und ähm, ja, gut, gegen Isna Washington muss man dazu sagen, das Spiel haben sie verloren, War natürlich nicht das so mit Stanford äh, sicherlich mhm. geplant hat. Gerade wenn man sagt, dass die Vorhaben eine gute Rolle zu spielen, waren wie gesagt Gesatzgeschwächt. Aber Oscar da Silva kann man sich, ähm, denke ich, große Hoffnung machen, dass dies ja schon läuft. Und ähm, er hat ja auch schon, ich glaube, bei bei ESPN, also die ehemaligen Draft Express Jungs, die jetzt bei ESPN sind, haben ihn unter ihren Top 25 Freshmen gehabt, relativ weit am Ende, äh, unter ihren Top 100 Prospects in ihrem Mock Draft äh, 2019 in der zweiten Runde, also, ähm, ist jetzt nicht, da ist jetzt auch schon kein No Name unter den Insidern, hat ja auch für mich jetzt in der Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft immer war jemand, der eigentlich auch gut die Lücken gefüllt hat, mhm. der jetzt nicht so ein Ballstopper war auf dem Flügel, ähm, sondern recht vielseitig, der auch defensiv was gemacht hat, gereboundet hat, seine Chancen genutzt hat, recht vielseitig. Darum erwarte ich mir da eigentlich recht viel und bin froh, dass er jetzt schon früher als erwartet eine Rolle spielt. Oder ja. wie siehst du das?
0: Ja, nee, absolut auch. Ich denke, dass ihm vor allem seine Vielseitigkeit und seine defensiven Skills da, da helfen, jetzt schon Minuten abzugreifen, dass er halt auch mehrere Positionen verteidigen kann, dass er dagegen hält, dass er dann doch robuster ist, als glaube ich auch viele erwartet haben. Das gefällt mir auch gut. Also Bei dem Blick, den ich bislang dann reingeworfen habe ähm, bei Stanford, muss ich sagen, äh, glaube ich schon, dass er sich jetzt trotz dann auch der teaminternen Konkurrenz äh, erstmal durchsetzen wird, beziehungsweise seine Minuten als Freshman schon sehen wird. Und das ist natürlich auch dann schon äh, eine richtig gute Nummer hinsichtlich der seiner Entwicklung, seiner spielerischen Entwicklung und seiner Reife, wenn er jetzt schon halt äh, wichtige Rotationsminuten sieht und halt dann eben auch vor allem, glaube ich, defensiv eben dann Einfluss nehmen wird und da dann auch halt gebraucht wird. Äh, ansonsten, guten MarK Mason, verletzt. Ähm, dann haben wir noch so Jungs wie Dominik Uhl, äh, Meissner. Ich weiß nicht, wen sich Hans Brase, wen, wen siehst du jetzt noch als besonders ähm, erzählenswert als Preview an bei den Deutschen?
1: Ah, ich schaue mir natürlich Christian an, äh, was Christian Senkfelder ja. macht, weil ich ihn auch letztes Jahr getroffen habe und natürlich dann auch ähm, ihm die Daumen drücke, dass er es da schafft bei bei Boise State hat sich da erwartungsgemäß auch schon Minuten erkämpft. Mhm. Aber ich muss dann abwarten, wie dann Boise State in der Mountain West Conference abschneidet, ja, wie das dann am Ende
0: darauf hinausläuft, ja. Okay, gut. So, dann haben wir, obwohl wir eigentlich auch jetzt noch über die, ähm, ja, die Draft, kommende Draft, über die Top-Jungs kurz sprechen wollten, würde ich sagen, brechen wir es trotzdem jetzt ab, hinsichtlich sich der genau. Zeit, wenn wir nicht überziehen. Dann gibt es schon mal was, worauf wir euch dann bei der nächsten Akademie ja. freuen können. Vielleicht dahin, spielt Michael Porter dann ja auch wieder. Genau, wollte gerade sagen, vor allem haben wir bis dahin dann auch genug Zeit, um Jungs wie äh, Porter, Bagley, Bamba und Co. Ähm, genauer zu beobachten und dann auch erste valide Aussagen darüber treffen zu können, was deren NBA-Potenzial betrifft. Ja, Björn, dann vielen Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, auch. Ich, ich hoffe die Zuhörer haben jetzt ähm, mit unserer äh, Preview, in Anführungszeichen Preview Top 10, etwas anfangen können, ersten Einblick darüber erhalten, wie die Kräfteverhältnisse unserer Meinung nach ähm, vor der Saison, während der ersten Saisonwochen sind in der NCAA. Und ja, ich denke, für uns beide bleibt nur noch übrig, den Zuhörern viel Spaß zu wünschen, wenn sie sich den College Basketball diese Saison zum ersten, zum wiederholten Mal, wie auch immer, anschauen. Es lohnt sich. Es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend dieses Jahr, auch wenn man mit Duke und Michigan State und Arizona Top-Teams hat, finde ich, dass die anderen Teams nicht weit dahinter sind. Man muss sich natürlich schauen, wie sich das entwickelt bei Mannschaften, die vor allem über Freshmen kommen wie Kentucky, wie weit sie sind. Aber ich glaube, dass uns eine relativ spannende Saison bevorsteht. Ja und dann vielen Dank für deine Zeit und ja. noch einen schönen Tag. Hau rein.